0: 我开始躺下，就能看见世界的侧面。当我们开始躺下，重力将不再是束缚。大家好，我是小方蛋糕。大家好，我是老张。今天是一月三十一号。我们的固定更新时间是每月的十号、二十号和三十号
1: 。今天本来我们的标题叫做《知识的诅咒》，是因为我看到了一个漫画。漫画是讲一个人做了一个鸭头的红酒开瓶器，我们知道红酒开瓶器是螺丝形状的嘛，而且很长。结果他送的是一位鸟类学家，然后那个人呢就知道鸭子的某某器官也是螺丝形状的，嗯，所以他就露出了难堪的颜色。这就是知识的诅咒，因为他如果不知道这点的话，他就开开心心的收下这个礼物
0: 了，嗯。但是
1: 小芳又去搜了一下“知识的诅咒”这个词组，发现这个词组其实被不同的人定义为了不同的意思。没错，所以我们这集就不用这个标题了，我们就改为那些我希
0: 望永远都不知道的事情
1: 。但是我们后面可能还会改标题，因为其实我列出来这些事情，我最终还是想知道的。就虽然可能知道了以后会让自己难受，就以前不知道的话没心没肺傻呵呵的，但是我始终坚信就是知道比不知道好。
0: 我列出来里面有一些，我觉得是应该知道知道；有一些，我觉得嗯，或许知识这么多，有一些知识是确实不应该踏足的领域。嗯
1: ，所以我们先用这个理念行进下去，咱标题最后再改。那英语里面有一句话叫 “Ignorance is bliss”， 就是无知是福。嗯，我有搜到，这是一七四二年一位诗人写的话。但是我之前也看过说法是，中世纪教廷对于平民百姓也是这么洗脑的，就希望他们不要有多余的想法，然后就这样盲盲目的信从上帝，然后乖乖的交钱就好
0: 。确实，如果平民特别是了解了一些这个什么自然科学之类的东西，嗯、就会开始怀疑说圣经里面那个上帝到底是不是真的呀
1: ？哎呀，日心说、地心说，然后又把它放上火刑架。
0: 顺便一提，上火星架的并不是哥白尼，是布鲁诺
1: 。我好像是知道这个知识点的，但是温故而知新一下也无妨。呃，但是我第一次听到 “ignorance is bliss” 是在《黑客帝国一》里面。里面有,沒有个角色叫 c y p h e r 他其实是反叛军的一员。嗯，也就是说他在 r a p i o 和 Blue Pill 里面选择了 r a p i o 就是 r a p i o 代表觉醒嘛，嗯、然后 Blue Pill 代表继续过虚拟世界里面的虚假的美好生活。嗯，但是他其实后悔了，因为在真实的世界里面，你只能喝像鼻涕一样的那种食物汤，住着很悲惨的日子在那个西安里面；但是在虚拟的世界里面你，你可以你可以拥有你想要的任何的生活。
0: 这也是很多反乌托邦文学讨论的问题，就是你到底要生活在一个虚假的美好世界里面，还是在一个痛苦的真实世界里？嗯
1: ，里面有一个场景，就是 c y p h e r 举起一块牛排，他说：“我知道这个牛排是假的，是数字组成的，但是它在我的口中仍然这么的真实美味。Ignorance is bliss。”他选择了受蒙蔽，然后过美好的生活。嗯，但其实我个人的态度，我还是觉得知道真相永远比不知道好
0: 。所以，如果你选的话，你会选择红药丸。
1: 但是我觉得我这种脆弱程度的人，在那个时间应该撑不了几秒钟。<笑>我绝对是西安的杂鱼，就是机器章鱼一进来就被团灭的那帮人之一。
0: 就是你获得了真相，然后很快就被消灭掉了。炮
1: 灰，对，
0: 好吧。你刚才说的让我想到刘慈欣的一篇短篇小说，叫《朝闻道》。他、哦、其实就是说，哎、对，他其实就说一个外星人降临了地球，然后他提出一个交易，就是他可以告诉任何一个人宇宙的真相，但是代价是下一秒就要把它毁灭
1: 。哦。我看过那个别人做的漫画版解说，嗯，然后是科学家排着队对的，各个领域科学家，想知道自己这个领域的终极知识。是
0: 的,是的，是的，嗯
1: ，我会链接一个 UP 主做的解说。很可惜，那个 UP 主他现在不讲这种小说了。很可惜的是，那个 UP 主为了流量，他现在在做明朝那些事儿和鬼吹灯的解说
0: 。干什么？我们鬼吹灯很好看的好吗、哦？是
1: 吗？是吗？但是我就很可惜，他不做科幻小说以及推理小说的解说了
0: 。嗯。呃，而我的例子其实跟什么知识啊，倒不是特别关系。就是我的例子是知道了喜欢的导演、演员、歌手、明星、作家等创作者塌房这件事情，嗯，嗯是一种诅咒
1: 。这种的例子其实太多太多了。嗯，我这里写了一条比较少为人知的。我想到这个是因为昨天你给我分享了 S L 的一期最新的一期塔罗牌的那个 Sketch。嗯，然后我想到有一个导演叫做亚利杭德罗佐多洛斯基。嗯。然后这个人是拍了一个什么圣山什么什么，然后他曾经想要拍《沙丘》的那个，你知道吗
0: ？啊，就是在《
1: 维伦纽瓦》之前吗？对对对，还出了一个纪录片，就是他没有拍成的那个《沙丘》
0: 。哦，我好像看到过关于这个事情的报道
1: 。哦、呃，那是一个非常胆大妄为的一个导演，然后他想对《沙丘》做出非常大的改动，最终那个电影也没有拍成。但是很多人是很支持他追梦的。嗯，但是我看那个纪录片里面，他有句话让我特别不舒服。他说什么了？他觉得我拍《沙丘》，我就是要去 rape 原作，哎，<笑>你能明白吗
0: ？怎么说呢？这个就是充满了男性 ego 的一句话，让我无从吐槽
1: 对。对，但是在电影圈，他们对这种东西，当然不是所有人啊，但是有些人他就不在意，甚至他觉得这就是艺术家的原始生
0: 命力。对于原作的改编，当然每一个导演都可以有自己的想法，但是不能用那个词儿，对，不能用侮辱性的，特别是。要不然，可能大家也不会相信他会把这个作品非常好的对待。
1: 很多人对待这句话的观点是，就是应该这个态度，就是要有这个勇气才能把《沙丘》这种神作拍好。但是我们现在看来就很简单了，这就是一个男本位的一个词语嘛。嗯，反正我听到这句话的时候，我就不像其他人那么样支持这个疯老头追梦。直到我看到他最近这些年的一个塌房事件，我确信了我的观点，我果然看人是很准的。就他其实几十年来一直是有读塔罗牌的习惯的，他也有收钱给别人读塔罗牌。嗯，他在一九年的时候众筹拍了一部电影，就是讲玄学这个领域的，叫《Psycho Magic》。嗯，然后众筹的时候不是都会给一些礼品什么的东西的吗？
0: 对啊，就像那个 Kickstarter 上面都有不同的档位。他没有兑现承诺啊！就他收了别人的钱去拍这个
1: 电影，电影供应出来以后他就赖账了，就不把那些东西给那些人。
0: 好吧。我觉得这个导演最大的问题是，他的艺术或者说商业成就并不足以支持有人投钱让他去拍这部损毁原著的电影。换一个方法说，王家卫经常把他改编的原著改的乱七八糟，但大家也没什么意见。嗯，但是他的支持者可能觉得王家卫太商业了。<笑>这个亚利桑德罗他更小众，然后他是曲
1: 高和寡，世人不能那个。反正我这么多年真的就是对这些艺术家很屈媚，很屈媚。
0: 嗯，刚才你说 S N L 的时候，其实我以为你想说 Justin Timberlake， 但是这个已经太广为人知了他
1: 。他有什么值得我去对他妹的？我对他去妹是一秒钟的事情
0: 。对，就是关于他塌房的事情。Justin Timberlake 最近上 S N L 也是为了宣传他的新专辑嘛，嗯、然后就因为之前小甜甜布兰妮的自传里面揭露了他的恶行， j u s t i n 的新专辑上的时候，小甜甜的粉丝就把当年 Britney 的一首同名专辑顶到了 Billboard 第一位 ，self selfish 用来抵制这件事情。
1: 但是小甜甜反而在自己的 Instagram 说：“我其实喜欢 Justin 的这首新歌。我对于书里面讲的一些事情，如果伤害到了其他人，我表示抱歉。我觉得他可能只是客气一下。不，我觉得他迷惑行为。就是这个事情，我是这么看的。他讲的坏事肯定是真的，嗯、他讲的好话你不用听。
0: ”是。所以，因为太多创作者塌房，我现在甚至都不敢点开豆瓣欧美娱小组了，因为整天都有人塌房，嗯、都不知道看什么好了
1: 。就是我们今天要讲的这个概念，其实跟趣妹是有很大的重合的，然后跟我们冷知识那集也有挺大的重合的，因为你要趣妹的话，你就需要有知识，你要知道这件事情，嗯、你才能趣妹。
0: 嗯，顺便一提，在 Johnny Depp 狠狠塌房以后，我就再也没有真情实感的喜欢过哪位明星。那你以前是很喜欢 Johnny Depp 吗、哎？是真的，对不起啊，但是我现在就。真不好意思啊，
1: 也也不用不好意思啊。他不塌房，你哪知道那些事儿呢？只是我们现在知道，不能给男性艺人太多的信任了
0: 。现在我对所有艺人都没有什么信任，我就追持作品就好了
1: 。嗯，然后顺着前面亚历桑德罗那个比喻，我觉得就是从小到大听过太多男性把某件事情一定要往性上去拐。
0: 还有就是，我其实一直很想吐槽中国的乡土文学，像莫言啊他们那种，就是写的好好的，突然就插入一些什么白花花的大腿这种东西，而且要
1: 安排强制猥亵的戏
0: ，就是这个剧情吧，它出不出现，其实对整个叙事影响也没有什么影响，他就是想写。
1: 我初中的时候在南方体育报纸上读到过一个高尔夫球手，我忘了是谁，但肯定不是泰格伍兹。说打进一个老鹰球比新高潮还爽。然后我当时的读的感觉是莫名其妙，我现在读的感觉是你的性生活应该不太满意，<笑>就莫名其妙为什么要把这些事情两个放在一起？但是这是很多男性名人或者非名人他们的一个特色，就是会把一个事情跟性做比喻
0: 。你刚才说的让我想到哆啦 A 梦的作者他有一个什么、啊、也有吗？异色短篇集。嗯，我看过的。然后里面有一集就是说，在一个异星球上面，嗯、他那边食欲和信誉，大家对这两种东西的态度是反过来的，就是大家非常自然地讨论信誉，哦、但是呢，吃东西都要躲在家里偷偷吃。嗯、所以我想说的是，一件事情有没有被讨论，其实并不在乎它本身，而是在乎大家对它的态度。哎、态度对。嗯
1: 主要是这些人谈论性的时候，往往带着一种上位者的得意洋洋，有种小人得志的感觉。就是他如果是一个普通的球员，他可能不敢说这种话；他如果是个普通的导演，他也可能不敢说这种话。但是他取得了一定成就以后，他就堂而皇之地讲这个话，也不管这个能不能冒犯别人
0: 。对，我觉得这里的关键就是他觉得自己讲出来这件事情是他应得的权利，对对而没有考虑过有些人可能不想听这件事情
1: 。所以又连起来了嘛，男性权利。哎呀。
0: 你刚才说的这件事情让我想起来，我对于今天主题有一个分类叫心情复杂类。嗯，就是互联网上，特别是英文互联网上有一个我不是很喜欢的词语叫 m e l f m I L F。啊、嗯，它的意思是 Mother I'd like to f。对，就是我想和她睡觉的这种母亲。嗯，这个词它的来源其实是在美国派美国派里面，嗯、但是所指的那一位演员其实是我们非常熟悉的《破产姐妹》里面的苏菲。
1: Sophie， 嗯，对，她好像在《老友记》里面也客串过。对，就她好像是被定型的，她就是熟女那个类型的角色。
0: 没错，她在那个《律政俏佳人》里面也客串了一个做指甲的，但是就是很性感的熟女。嗯、但是让我更加心情复杂的是，她对记者说，她在演了《美国派》被定义为 m e l f 以后，就增强了她的那个性吸引力，然后多睡了两百个人。啊，呃，我就是心情复杂，你知道吗？嗯，这就,就跟那个鸭子开瓶器一样，让我觉得嗯，不知道说什么好
1: 。嗯，就 g o for her。他<笑>高兴就好，有很多梗的来源其实都让我们心情复杂。我就讲一个吧，嗯，就是阿巴阿巴梗
0: 。哦，这个是不是对于聋哑人的一种蔑视啊？
1: 我觉得很多人用的时候是的。它的来源呢，虽然不是聋哑人，但是也挺恶心的。是有一个主播叫李干，他以前跟孙笑川是一个工作室的。啊
0: ，这么抽象吗？对
1: 他，他们那个工作室叫抽象工作室，是李干开的，把他的发小孙小川抓进来直播。这群人就是以黑红而出名的，就是别人越骂他们，他们越红，而且骂的都是非常无底线的内容。比方说，这个李干，他结婚以后，他的老婆就受到了很多攻击，他的女儿讲话阿巴阿巴的，那些黑粉就去模仿他女儿讲话，讲阿巴阿巴，所以才会有的这个梗
0: 。我觉得这批人，包括他们的粉丝，就是互联网的厕所。是的，藏污纳垢的地方。是的，是
1: 的，所以我们看到很多不知情的群众也在用“阿巴阿巴”的时候，你现在心情很复杂。你以前是不知道的，你现在但但
0: ,但我没有用过这个词。
1: 对，但是你以后看到以后，你心情也会复杂的
0: 。我可能会劝说大家不要用这个词。你劝得过来吗？劝不过来啊，<笑>就能劝一个是一个。嗯
1: ，因为这种梗真的太多了，只是讲这一个而已。所以其实很多时候有正义感的人会活得很累，因为你知道了一些东西以后，你无法熟视无睹
0: 。哎，我觉得你说的很好，就比如说在养科学养猫这件事情上面，嗯、对吧？嗯，对。我们遇到太多这种情况了
1: 。对，我写了后院猫狗矮脚折耳，然后我是有在豆瓣发一个关于矮脚猫的科普贴的，折耳的科普有很多，有很多人在做，嗯、我又不用去做了。矮脚猫其实它所有的逻辑跟折耳都是一样的，它是一个基因变异的结果，然后被人为的抓住那一只变异猫，让它生了几十只，然后不断的往下繁衍过去。同时先天会有关节的折损呐、啊，同时人们只是觉得它可爱，不去了解背后的残酷真相啊，不啦不啦不啦。嗯，但我之所以这么在意这件事情，是因为我曾经在 YouTube 上很喜欢一个韩国 YouTuber， 他养的曼吉康。啊，对，我是觉得那个矮脚很可爱。就我觉得很多人对于哲尔的想法也是这样的
0: 。是，所以你做这件事情也有一点为过去的自己赎罪的想法。是是是
1: 是，可能不是赎罪，但是我觉得我在私人层面有更加切身的体会，就是我真情实感的喜欢过一只矮脚猫。嗯，我知道的真相，我当然也不会再去看了。
0: 是我也是，虽然确实有一些人把他自己的折耳猫、矮脚猫拍得非常可爱，但是我刷到我会点不感兴趣，嗯、就是为了能让它少传播一点是一点
1: 。但是这个好像只有你自己能看到吧？不感兴趣
0: 。系统里面如果收到很多这样的反馈，它、哦哦哦哦、就有可能少推送给别人一点。这一类的知识，我觉得虽然每多一个了解到的人性，可能就多一分愧疚。比如说，就像以前看过这种，嗯、包括以前去过猫咖的人，他在知道这些知识的这一刻，都会产生一些愧疚。但是，他是必须被传播的。
1: 我觉得也有另外一种反应，就是他知道以后，他选择了无所谓，然后他整个人的道德层面都下降了一点点，因为他的道德的坚实壁垒上就缺了一个小口，嗯，可能对他不是一件好事儿，
0: 他会觉得他的底线变低了啊。你是说他破罐破摔了？对，那怎么办呢？这个到底是传播还是不传播呢？那肯
1: 定还是要传播的，因为像我之前说的，真相必须被传播，
0: <笑>而且可能还是好人多了。
1: 话说，我想把刚才讲的负罪感和我们讲的明星的爱豆的私生活结合起来，然后再讲一个关于我们之前讲到的 guilty pleasure 的概念
0: ，这怎么联系在一起？
1: 就是我们 u T Flash 里面会讲到，我们会喜欢一些作品啊什么的，或者人，嗯，但是他们又是不道德的。那我想出了一个非常好的方案，就是你刚刚说的不传播，嗯、然后呢也不要花钱，嗯、也不要给别人分享
0: ，就自己看就默默看。就我原来就有一个方案，就是互联网上面应该就每一个播放平台上面，在这种争议作品旁边都应该有个很大的框，然后大家可以点开来看这个它到底争议内容是什么
1: 、嗯。我觉得在资本社会很难实现，因为要不然就是所有人都有这个框。要不然就是有资本会想尽办法把这个框给掩盖掉、取消掉
0: 。确实，就像某一些作品的豆瓣条目一样，突然就不给评论了。<笑>或者有的明星其实黑料
1: 很多，但是你就找不到，帖子都
0: 给删了。呃，或者他们的粉丝就在那边进行反黑活动
1: ，嗯，都不用花钱，<笑>因为我觉得不花钱、不传播、不分享的话，你对于他就没有任何帮助，他只会在你的心里留下痕迹
0: 。对，那这样就可以把内心的愧疚感降到最低
1: ，也可以把他对于世界的伤害降到最低。嗯
0: ，就是如果你不能
1: 够毅然决然地离开这个劣迹艺人或者作品的话，我觉得这是伤害最小的做法了
0: 。其实就是把头埋在沙子里面
1: ，鸵鸟<笑>是吧？是讲到鸵鸟，我想借机插入三个生物学的知识。嗯，第一个是我前几天刚看到的，太恐怖了。苍蝇进食其实是不会直接吃东西的，你知道吗？啊，是吗？就是它会停到一个食物上面，然后先分泌的它的苍蝇唾液，然后先把那个东西软化了以后，它再吸
0: 。呃，所
1: 以那个你如果把苍蝇赶跑或者打死的话，它其实已经留唾液在食物上
0: 。我原来只是知道苍蝇会在那边搓手，然后会搓下很多病毒。嗯、那有
1: 可能搓手也是在分泌唾液。
0: 所以就是还要清理一下这个地方。但是我
1: 在评论区看到了特别乐观的人，他说：“那我不用分泌自己的唾液了，苍蝇已经帮我软化好了
0: 。”欣赏他的乐观
1: 。第二个是康复新液里面有蟑螂，你知道吗
0: ？呃、这个我知道，<笑>因为这个已经在网上是一个热梗了。嗯、呃，我只希望自己胃好一点，就是不要用到康复新液。其实有很多种药可以选，记住不选它就行了。但好像它的是
1: 不是效果比较好啊？呃，如果效果不好的话，这个药没有存在的意义的、啊。<笑>又恶心，还<笑>要辛
0: 苦去养蟑螂，
1: 又恶心，效果又差
0: 。我我想到一个一样的，就是那个胭脂红是由啊、哦、虫子，对，是那个仙人掌上面的一种胭脂虫里面提取出来的，嗯
1: 、是，而且目前好像还是在大规模的使用这种，星
0: 巴克的饮料里就有啊、哦，是吧？所以它有这种胭脂红的饮料，它会被标记为不 vegan， 就不是纯素，嗯
1: ，因为可能可以吃有虫子的
0: ，对啊，对啊。
1: 还有一个就是我们从小都知道的杨梅里的虫
0: 。哎，你有真的看到过杨梅里的虫吗？我
1: 没有，但是我看到过很多视频
0: 。我选择不去看那些视频，但是我自己平时就是按照他们的说法，标准的用盐水清洗杨梅，<水>我倒没有看到过虫爬出来
1: 。我不知道大家是几岁知道这个事情的，然后知道这个事情以后还会不会吃杨梅？评论区可以举个手
0: 。那我想到一个说法，就是比吃苹果看到虫更可怕的事情是吃苹果看到半个虫，虫对啊。顺带一提，有人说西兰花里面也有这种类似的东西，啊、也要用盐水清洗。幸、啊、好我
1: 不喜欢吃西兰花
0: 。关于食物，其实我有一个点，就是因为我对海鲜过敏，所以我对于海参动物的定义非常了解。比如说桌上出现一条鱼，嗯、然后呢，我说这个鱼它是有那个海里生活的经历的，所以我不能吃。所以大家就想<笑>啊，是这样的吗？嗯、就是我了解了一些洄游鱼类，它是出生在河里、嗯啊、会游到海里去，嗯啊、或者说反过来，嗯、这些都是它里面有我不能吃那种蛋白的。就比如说河豚、刀鱼，还有蛮利鱼或者白鳝、
1: 嗯，那你就是不钓鱼，但是达成了钓鱼佬的知识储备
0: 。对，而且对我来说，这个诅咒就是我了解的越多，我能吃的就越少
1: 。但那个东西你本来也不能吃啊，你吃了会那个什么的
0: 。我吃之前我不知道我不能吃啊，我可能吃了一次产生反应以后，我就知道下次不能吃了
1: 。我的意思是你其实本来也不能吃这个东西，所以是好事
0: 。哦，对，从这个角度是好事，但是对我想吃东西的。心情来说，你不能只
1: 想吃东西，不想着后果呀。<笑>万一拉肚子，是拉肚子还是会有更严重的事情？哮喘。那对呀、啊，你不能光想着前头收享福啊，你得想到后面的。是、啊、是、啊，但
0: 是就是从吃货的角度来说、嗯
1: ，有一件也是很不考虑后果的事情，就是扳手腕。嗯、而且我这里特指的是民间扳法，也就是我们从小到大在教室里面、在酒吧的桌子上看到的扳法。嗯、就是正规的扳手腕呢，或者发一张图吧。是它会有一个把手，把你的左手也就不用的那种抓在上面，有两个垫子是你放肘部的。整个搬的过程中，你的身体是可以随意的摆动的，嗯，你的手也可以随意的屈腕。而我们从小到大知道的民间搬法是手不可以压腕，身体不可以动。但是当我了解扳手玩这项运动以后，我才知道为什么正规比赛的搬法反而要那样，因为按照所谓的民间搬法，到最后就是你的肱骨和他的肱骨较劲。然后会产生一个巨大的螺旋力，最后就导致某一个人的肱骨一定会骨折
0: 。哦，就容易受伤。
1: 就如果僵持不下的话，就一定会骨折。一下子拍倒的话，当然没没事了。嗯，所以知道这个事情以后，我每次看到不懂正确扳法的人去扳手腕，我的内心都是很纠结的。特别是在视频里，视频里我就没办法喊，然后让他们停下来。嗯、如果在生活中的话，我可以喊不要这么扳，对吧？嗯
0: ，但是对你本人来说，应该是一种知识的祝福，因为你就不会受伤了呀。
1: 呃、哦，我看了就很揪心啊。<笑>对啊，我觉得善良的人都不愿意看到别人受伤。确实，
0: 生活中大家会有一个误区，就是一个人把
1: 另一个人的骨头搬断了，这就说明那个人的力气大。其实也不是的，有一些生活中的例子，有一些爱豆的例子什么什么的，顶多就是说对方的骨头可能比较易断而已
0: 。还有人身上就有某一些骨头是比较容易折断的。是的,是的，是的，我不知道你有没有看之前，就是哪个大学里面有一个男生把女生的椅子。抽走了，然后女生往下坐的时候就摔断了肋骨
1: 。这种恶作剧不管造不造成伤害都很过分
0: 啊。对，但是就有人就疑惑说，为什么摔一下就会摔断肋骨？其实就肋骨是很脆弱的啊。是
1: 是是，这种恶作剧在大学难道还要做吗？就是幼儿园难道不就应该淘汰了吗
0: ？可能有些人至死都是少年吧。<笑>这句话真的已经
1: 是个贬义词。我想到了一个我们一定希望我们知道的事情，嗯，其实就是很多的女权思想，我们知道有厌女的这回事儿，我们知道生活中有很多的性别压迫，知道这些东西，我想我们是很愿意的
0: 。是，但是从另外一个角度来说，确实这个诅咒是非常深的，因为一旦你所谓觉醒了以后，嗯、你就会发现这个世界上充斥着不合理的厌女的内容
1: ，就增添了很多思考的负担。有的时候是甜蜜的负担，因为思考本身是一件很快乐的事情嘛。
0: 嗯、呃，包括很多以前可以看的文艺作品啊，对，现在都完全看不下去了
1: 。所以有很多人把这种觉醒比喻成开天眼，真的就像中间多了一只眼睛一样，看到的世界就完全不一样了。在草台班子那期，我们聊了两个学术不端的案例，然后这两个案例正好是女性。然后做了那期以后，小芳说：“哎，我们怎么讲的两个例子都是女性啊
0: ？”对，因为我觉得光以学术不端的例子来说，其实也可以找到很多男性，只是因为当时正好找到了两位女性就讲出来了。而我在做节目的时候，并没有意识到这可能也会加深某种刻板印象，所以在之后的话，我肯定会更加注意，不要再增加女性的刻板印象。不要什么好事不提女，坏事不提男这样子了，这也是一种自我的反思
1: 。我是觉得小芳这件事情上没有必要自责，因为确实小宝方亲子和 Clouding Gate 他们的案例很有名，然后可能一下子我们脑子里面想起来。后来我事后又去查了男性的学术抄袭啊造假的案例，我就发现那些人没什么名气，所以我就不知道到底是报道的时候故意瞒报呢，还是这几个人他们能力太差，他们造假都造的不知名
0: 。我现在可以举出一个男性学术不端，就是翟天临。
1: 嗯嗯，但是他我觉得跟小宝方清泽、克劳丁贝没法比
0: 。确实他在，太
1: 太低级了他。他
0: 对，但是我们勿以恶小而不言嘛。嗯
1: ，还有一个是什么？韩国的克隆之父，姓黄，黄三个字吧。反正我觉得是这个人还不够努力，没有知名的让我们知道，能够把他当成反面教材来讲
0: 。还有一个就是我们上一期提到韩国室温超导的丑闻，其实他的主导者也是一位男性科学家，只是他的名字并没有被传播出来。
1: 就说白了，就没名气。
0: 我倒是觉得这很有可能是新闻传播中的一种技巧。是的，我一开始也提出了这个假设。其实刚才说的很多所谓的知识诅咒，其实对了解知识的本人来说是有直接好处的，只是会让他看别人的时候良知受到一点伤害，对吧？
1: 就是心理负担嘛。还有我们在日常健身的过程中，其实很多的姿势不正确。如果原先不了解正确的姿势应该是什么样的话，有一个人做了一个大重量，你会为他感到开心，你会觉得他很牛
0: 。嗯。
1: 比方说硬拉，就是有那种所谓钓鱼式的硬拉，就是背部弓成一个鱼竿的样子。嗯。然后像垂钓一样把那个重量拉起来，那其实非常危险。可能会让腰椎间盘都不是突出了，直接崩飞出去都有可能的
0: ，这么危险啊
1: ！是啊，但是如果不知道不能那样做的话，会觉得哇，这个人真厉害，他拉了一百八十公斤。然后现在的话，只会去指指点点，嗯、就在底下说，哎呀，你这个不对，你要看医生。然后博主又说，我就做我的，怎么啦？我又很健康
0: 。所以你觉得是要不要去指指点点呢
1: ？我个人是不愿意去指指点点，因为我很怕这种无谓的吵架。主要这种吵架每次都是一样的流程，就毫无营养。就是你指出他动作有问题，然后他说你多管闲事，然后他说的可能也挺对的，但是不管我自己会不会去，总归会有人去指指点点的，就一定会有的
0: 。嗯，呃，接下来我想要讲一个对拥有知识的本人是真正会有诅咒的，它其实是一个小说中的概念，就是克苏鲁神话系列是由美国作家 Lovecraft 创造，并由很多其他的美国奇幻作家、科幻作家一起扩展壮大一个二十世纪创造的神话体系。在这个体系里面呢，它设定这个世界中除了我们了解的这些神之外，还有一批上古的邪神，嗯、他们是由外星到达地球的。嗯、如果你对他们一点都不了解，他们是不会影响到你。嗯，但是随着你对他们的了解加深，你就会开始看到幻影受到影响，包括你可能最后就会神志失常，
1: 就所谓的三值清空嘛。对的，那个三值就是 sanity
0: 。这是在克苏鲁神话体系跑团的时候经常会遇到一件事情，就是你你的克苏鲁神话值越高，你的散值就越低。嗯
1: ，虽然这是一个虚构的概念，但是我觉得它是有现实意义的，因为我们现实中的很多的邪教啊之类的，甚至宗教嘛，宗教其实可以往邪了去信的。那一个人他越深入这些东西，他了解的所谓的宗教知识越多，他可能就越深陷其中，然后整个人的精神状态也变得越来越不正常
0: 。所以我觉得这也算是一种冷幽默吧。
1: 然后我反对宗教的一个很大的原因是个体其实是很渺小的，只是每个人误认为自己有绝对理性的能力，往往对于自己理性的信任，就会让他在做了不理性的事情以后越陷越深，走火入魔，散之清空。所以，我们聊了这么一大堆以后，小方，你的观点还是希望不知道某些事情，还是说你也觉得知道还是比不知道好？
0: 其实我从理性上来说，一直是觉得无论结果是怎么样，知道总比不知道好。就一开始说有些东西我不想知道，只是从感情上来说，嗯嗯、觉得心情很复杂。
1: 但你理性占多少？就 T 和 F， 你、嗯、不信的那个 MBTI， 它一直在波动啊。嗯，可能因为我是个 T， 我也很认可自己是个 T， 所以我。
0: 其实。女同笑话
1: ，<笑>我真的没有想到那方面去啊！我还是觉得真的知道比不知道好。
0: <笑>我觉得是因为我们人类作为一种大致理性的生物，嗯、越多的知识输入就越有助于我们思考。嗯，无论它是正面的思考还是反面的思考，都可以帮助我们去完善我们自己的世界观架构
1: 。嗯，但是也要注意，不能闷头闭门造车，然后变成民科
0: 。呃，要多交流交流。特别是和靠谱的人交流啊对，对你不能跑到什么民科小
1: 组里面去交流，进去是个小民科，出来变成个大民科。
0: 也可以多听听我们都市躺人的节目啊,啊，对，我们还是比较负责的。一般我们讲出来的 fact 都是上网反复查证过的。
1: 对，上集 Q&A 我就想说，如果是指出我们事实错误的评论，然后我又去查了，确实是那么回事我其实会很感激的
0: 。嗯，是的，嗯、
1: 我也会回复说感谢指正
0: 。而且我们也会在评论区进行一些刊物，因为尽管我们是这么严谨的一
1: 个博客，但毕竟百密一疏嘛
0: 。那好，这期节目就到这里结束啦。如果你喜欢我们的节目，请在下面点赞、评论、转发、收藏，你的支持对我们来说。说很重要，谢谢，拜拜，拜拜。